0: OK, bom dia a todos, Rosh Hoje entramos no Rosh Hashodes. Primeiro dia de Rosh Hashodes, é o Lul, é o dia, o último dia do mês de Av. Então que a gente tenha, se Deus quiser, uma ativa va um bom, a gente possa ser escrito, selado para o ano da vida, o um ano de saúde, o um ano de parnassá e todas as brachot de hashem. Eu queria hoje, como é Rosh Hashodes, explicar um pouquinho sobre o que é o Rosh Hashodes, a importância de Rosh Hashodes, não só desse, mas de todos os Rosh Hashadashim e é, como funcionava antigamente. Qual é a vantagem do calendário que nós tínhamos antigamente, que hoje a gente apenas segue o calendário e não a lua nova, especificamente como, tá, como era antigamente? E é, Então vamos lá. A primeira mitzvah que Moshe Rabbeinu recebeu, a primeira mitzvah de toda a Torá que Moshe Rabbeinu recebeu, para passar para o povo, é a mitzvah do Kiddush Ahodesh, santificar o o Chodesh. Chodesh. é o mês ou a lua nova. Moshe Rabenu, ele saía do Egito para falar com Deus e ele voltava para o Egito para se comunicar com o paró, com o povo e etc. Determinado momento, logo antes do mês de Nissan, lembrando que o povo saiu de lá no dia 15 de Nisan, que é o Pesach, Deus falou para Moshe Rabenu: veja a Chodesh a Zé Lachem. Este mês será para vocês. O que significa isso? Está escrito que Shem mostrou para Moshe Labrebenu a Yareach Berhidushah, a lua, quando ela estava recomeçando, quando ela estava se renovando. Então todo mundo deve ter estudado nas histórias de ciência, quando eram crianças, lua cheia, meia lua, minguante, e assim por diante. Então isso, na verdade, esse conhecimento, os Sábios do tribunal tinham que ter um profundo conhecimento sobre astronomia Para poder fazer os cálculos precisos, as datas precisas de quando a Lua ia aparecer Algumas explicações para a gente poder entender como funciona o Rosh Chodesh. O nosso ano, eu mencionei não faz tanto tempo O nosso ano não é, a gente não segue unicamente o calendário lunar a Lua tem, eu mencionei não faz muito tempo, a Lua tem aproximadamente 354 dias o ano lunar, enquanto que o ano solar, ele tem aproximadamente 365 dias. Essa diferença de 11 meses é o que faz que a cada média de 3 anos a gente... É, repõe esses 11 dias mais 11, mais 11, 30 dias a gente coloca um ano, um mês a mais, e isso se torna aquele ano que se chama Shana Meuberet que as pessoas traduzem como ano bissexto, mas ano bissexto tem a ver com a data solar. Isso se traduz como o ano embolístico, que quer dizer que ele tem um mês a mais. Meir, tudo certo? Ok. Muito bom. Então, o que acontece? No momento que a Shem mostrou para Moshe Rabbeinu, veja, esta é a lua nova, isto significa que é o Rosh Hodesh, é a cabeça cabeça do mês. A cabeça do mês é essencial para a gente saber, para diversas mitzvotas da Torá. Se eu não sei que dia é hoje do mês, eu não sei que dia eu tenho que parar de comer hametz eu não sei que dia eu, não, eu tenho que jejuar no Yom Kippur, eu não sei que dia que eu tenho que fazer Sukkot, e assim por diante. Nós temos que saber a data, o marco do Rosh Hashaná, para a gente poder começar o mês. Como que era essa mitzvah? Então, a Torá descreve para a gente, como deveria ser feito, a Mishnah traz para a gente, que na verdade, o tribunal, eles tinham todos os cálculos que nós temos hoje às vezes as pessoas pensam que antigamente eles dependiam de ver a lua porque as pessoas não sabiam quando era o Rosh Hodesh, eles sabiam perfeitamente, eles tinham um conhecimento profundo de astronomia e eles sabiam exatamente quando que a lua iria aparecer de que lado e de que forma o que acontece isso não é o suficiente a Torá fala como está descrito, este é o mês para você. Ou seja, precisavam ter testemunhas oculares que viram a lua nova, e eles então iriam até o tribunal, o Supremo Tribunal de Jerusalém, que ele, na verdade, ele só julgava causas nacionais, o Supremo Tribunal só, causa, só julgava causas que era, iriam afetar o povo todo, definir que dia é hoje do mês, isso iria afetar com certeza todo o povo, para poder fixar que dias são as datas, as festas, etc. Então eles tinham que se dirigir até Iruxalai, duas testemunhas, e lá eles eram questionados sobre todos os detalhes, o que, que eles viram, como eles viram, e o tribunal, uma vez que eles já tinham todo o conhecimento de que lado, de que forma, que altura a lua ia aparecer, eles iam então julgar separadamente Iam ouvir separadamente cada um dos, das testemunhas E aí eles iam saber se realmente, se comprovasse que esses dois falaram a verdade, etc Então eles faziam uma festa lá em Jerusalém E aí eles declaravam que era Rosh Chodesh O Rosh Chodesh, como o mês lunar ele tem 29 dias e um pouco Já que ele tem, desculpa, 29 dias e meio e mais um pouco se fosse 29 dias e meio, perfeitamente, a Torá não deixa a gente fazer um Rosh Chodesh, por exemplo, ao meio-dia. Vamos falar, agora apareceu a lua nova, então pronto, agora é o Rosh Chodesh. A Torá descreve para a gente que o mês tem que ser feito de, de, composto de dias completos. Então como que eu posso fazer completo de algo que não é completo? Se são 29 dias e meio, como que eu vou fazer meses completos? Então, a solução é, se fosse exatamente 29 dias e meio, então, o primeiro mês, vamos dizer, eu tenho 29 dias e meio. Então, vamos dizer que eu comemoro o Rosh Chodesh, eu deixo passar 29 dias do mês, no trigésimo dia, não tem trigésimo dia, esse trigésimo já é o dia primeiro do mês seguinte. O que acontece? Eu estou com meio dia de defasagem. Espero mais um mês. Passou agora mais 29 dias e mais meio-dia. Esse meio se soma com o primeiro meio. Então, por isso, agora eu preciso acrescentar mais um dia. O mês passado ele tinha 29 dias, mas eu me adiantei o Rosh Chodesh. Eu fiz o Rosh Chodesh um pouquinho antes. Agora, esse mês, eu tiro o atraso de ambos, colocando um dia a mais, meio-dia mais meio-dia, agora eu já estou praticamente já equilibrado. E dessa forma, se fosse precisamente meio-dia, funcionaria um mês de 30 dias, um mês de 29, um mês de 30, um mês de 29. Quando eu tenho um mês de 30 dias, o trigésimo dia já se chama o primeiro dia do Rosh Hodesh, mas o primeiro, dia do Rosh, o primeiro dia do mês seguinte é o segundo dia de Rosh Hodesh. Então hoje, por exemplo, muita gente me perguntou e etc. Quando que toca o Shofar? A gente fala que Shofar você começa no mês de Elul. Só que hoje é o Rosh de Shelul, mas hoje é o trigésimo dia do mês de Av. Então só amanhã que a gente vai começar a tocar o Shofar. Já o Salmo 27, depende do costume, falei ontem à noite, de, de que acordo com o costume Ashkenazi geral se começa a partir de amanhã, de acordo com o costume Rabat se começa a partir de hoje, e o Meir ficou de pesquisar pra gente qual que é o costume marroquino. Já tem? O costume marroquino foi feito ontem à noite a primeira a primeira vez do Le À noite, em vida. Vai falar o que é o o Rabino, é isso? Teilim 27, Leda Vida Aché logo antes do Engeloukéno. Vai Luz até é? um vai falar até um Vai até, vai o vai até o, -O, vai, vai, o, até o vai até o Então alguns vão até o outros vão até é, capítulo 27 Ou até é, o dia seguinte Que é Sheminiatzer, depende do costume E do 1 ao mas, 3 já é... começa amanhã Não entendi Do 1 ao 3 começa hoje ou amanhã? Amanhã O curioso, Rabino, é que fizeram os dois uh, Os dois salmos O de Rosh Hodes hoje e o Lé da Tá, mas vocês falam Arvit e Shacharit? Não, é, é Arvit e Shacharit Perfeito, ótimo, muito bom Ok, agora é curioso. Se hoje é hoje, por que, que o teilim 1 a começa amanhã? Não, então o que acontece? O, o, a questão não é o teilim, a questão é o contrário: que o mês Elu de fato começa amanhã. A gente comemora o Rosh Hodesh hoje, mas na verdade a gente o mês começa amanhã. A pergunta é: por que a gente comemora hoje o Rosh Hodesh? Essa é a pergunta. A pergunta não é em relação ao teilim, a pergunta é: se hoje ainda estamos no mês de Av. Por que, que a gente já está falando Guitroides, Guitroides, etc? E a resposta é a seguinte. Quando chegava o trigésimo dia do mês, os sábios eles ficavam aguardando as testemunhas para ver se eles iam chegar e dizer, vimos a lua nova. Se no trigésimo dia eles viram a lua nova significa que aquele dia já é o dia Aleph. Então, retroativamente, o mês anterior teve 29 dias. Se não veio ninguém naquele dia, então, esse mês completou, virou 30 dias, e o dia seguinte vai ser o Rosh Chodesh. Já que esse dia, eles ficavam na incógnita, vai ser ou não vai ser, até o pôr do sol podia chegar alguém, então, por isso, esse dia, a gente já comemora, a gente comemora ele já como um Rosh Chodesh, também. Por isso, quando tem 30 dias no mês, a gente comemora o dia 30 e o dia 1 Esse é o motivo que a gente comemora os dois, já que eles ficavam nessa incógnita, ficavam esperando para talvez ser o Rosh Hodesh. Agora, quando as pessoas, as testemunhas chegavam lá no tribunal, em Jerusalém, o tribunal tinha, como eu falei, o conhecimento, eles sabiam onde a lua deveria aparecer, e a Mishnah, que curiosamente descreve, as pessoas talvez não tinham um microscópio, um telescópio, desculpa, um telescópio para saber onde está a Lua, onde não estava, etc. Então, a pessoa usava alguns tipos de referência. Por exemplo, olha, eu vi a altura da Lua, ela estava numa altura, por exemplo, de um prédio de três andares. O outro chega e fala, não, ela estava na altura, na verdade, de um prédio de cinco andares. Então, o Talmud fala, como isso é relativo... A diferença de um andar ainda a gente aceita. A diferença de dois andares a gente não aceita mais. Outra coisa, eles perguntavam a posição da Lua. A Lua ela pode estar tá assim, ela pode estar tá assim, pode estar tá assado, ela pode aparecer de um lado, pode aparecer do outro. Se tudo se conferia, então eles decretavam que era Urosh Kodesh. A partir do momento que eles decretavam que era Urosh Kodesh, eles então saíam para avisar por todo Jerusalém e por todo Israel, e eles então faziam fogueiras em cima das montanhas, que era a maneira deles avisarem as próximas cidades e, eventualmente, até fora de Israel, para poderem ver que era o Kodesh. Porém, existiam na época os saduceus, aqueles que diziam que acreditavam apenas na Torá escrita de forma literal, sem a interpretação dos sábios. E nós temos um versículo na Torá, que era uma base de discussão muito forte entre os sábios e os saduceus. Pesach, está escrito na Torá que Pesach, ele é mimacharat a Shabat, o dia seguinte após o Shabat. Os Firata Omer, desculpa. Os Firata Omer está escrito na Torá que ele começa a contagem no dia seguinte do Shabat. Se você traduzir a Torá no literal, significa domingo. Nós sabemos que, independente do dia da semana que começa a Peisar, é na segunda noite de Peisar que a gente começa os Firata Omer. Os sábios diziam, a interpretação que a Torá diz, que se deve começar a contar o Peisar no dia seguinte após o Shabat. Esse Shabat não é o Shabat tradicional. Shabat significa descanso. O primeiro dia de Pesach também é um dia de descanso. E é sobre isso que a Torá disse que a gente começa a contar o Pesach. Já os Saduceus, eles não acreditavam nessa interpretação. Então o que, que eles faziam? Eles já calculavam ao longo dos meses anteriores a Nissan, o mês de Pesach, para que eles confundissem as pessoas quando foi o Rosh Hodesh, para fazer que o primeiro dia de peça caísse no sábado, no sexta-noite sábado, para que os firata-omer fossem literalmente como está descrito na Torá. E eles então começaram a fazer alarmes falsos, e as acendiam fogueiras em cima das montanhas, no dia que eles decidiram que era os Rodas, sem autorização do tribunal. Então a partir daí, diz a Mishnah, que então foi ah, esse método de avisar através dessas fogueiras foi abolido, então o tribunal mandava pessoas de confiança para poder avisar as pessoas. Já que quem morava fora de Israel, normalmente não dava tempo dessas, é, dessas testemunhas, desses enviados, mensageiros do tribunal chegarem, daí que nós temos que fora de Israel sempre é comemorado dois dias de Yom Tov. Em Israel eles têm apenas um seder, nós fazemos dois. Em Israel eles têm dois dias, um dia de Yom Tov no início, um dia de Yom Tov no final, de Pesach e de, de Sukkot. Eles têm sete dias de Pesach, nós temos oito e assim por diante. Por que isso? Porque na verdade, porque na verdade, já que demorava um dia, demorava tempo até eles chegarem em, chegarem fora de Israel. Então, às vezes, você não sabia se esse mês ele já começou ou ele vai começar amanhã, por exemplo. Então, por causa da dúvida, foi estipulado que se fizessem dois yamim tovim fora de Israel. Hoje em dia, mesmo que nós seguimos o calendário, isso foi estipulado pelos sábios, esse decreto permanece até os dias de hoje. Agora, tem uma explicação lindíssima de um sábio, de dois séculos atrás, o Rabino Shamshon Refah Hirsch, ele é um sábio é, é, alemão, e ele, na verdade, ele tinha uma visão, é, digamos assim, mais é, atualizada, moderna, etc., de como explicar a Torá. Ele é um rabino aceito, um rabino respeitado, mas a visão dele era sempre uma explicação mais, é, como ele viveu na Alemanha, etc., intelectual. E ele falou o seguinte, que história é essa? Estou falando minhas palavras. Que história é essa que a gente, nós, contamos a partir da lua? Toda a ideia do judaísmo é a gente não seguir os astros, a gente não fazer idolatria. O judaísmo começou por, Moshe, por Abraham Avinu, que ele foi o primeiro monoteísta, onde ele refutou toda essa ideia que a lua tem força, que o sol tem força e assim por diante. Que história é essa de que a Hashem ele estabelece que o nosso mês está ligado com a lua? Agora, outra pergunta que ele não traz, mas muitas pessoas têm essa dificuldade quando chega Kidush Levana nós a partir do sexto, sétimo dia do mês a gente consegue ver a lua e a gente já é, é, a gente agradece a Shem pela lua fazendo uma especial à noite, normalmente sábado à noite mas pode ser qualquer outro dia a gente agradece a Shem entre o sexto ou o sétimo dia até o décimo quinto, do dia, décimo quinto dia, dia do mês aproximadamente e as pessoas falam bom, eu não vou sair lá fora para rezar para a lua isso é idolatria Deus nos livre então a explicação dele é lindíssima. E aqui vai explicar um conceito que é muito difícil das pessoas entender se não fosse essa explicação. Eu falei no início de que os sábios eles já tinham o cálculo. Eles sabiam precisamente quando seria a lua nova. Então a pergunta é, para que você precisa dessas testemunhas? Testemunhas se depende do cara vir, dele contar, dele ver, dele ver direito. A testemunha precisava, se fosse o caso, até transgrediu o próprio Shabat, para ele poder chegar a tempo, se precisasse pegar o carro, carroça, cavalo, para poder chegar em Jerusalém, ele transgrediu o próprio Shabat. Mesmo que você viu com mais 300 pessoas, todos transgrediam, vai que uma, de, uma delas, é, vai que nenhuma delas vai se confirmar a testemunha delas, talvez só a sua, todos transgrediam. Quando eles chegavam lá, o tribunal recebia eles, dava comida, bebida, para incentivar o povo para continuarem vindo. Quando tinham vários testemunhas e os primeiros, digamos, já tinham sido é, aprovados, o tribunal não contava para ninguém. Ele deixavam todo mundo entrar para dar aquele sentimento que você também é, fez parte. Aí você não sabe se foi a tua testemunha ou de outra pessoa que validou o Rosh Hodesh. E assim você incentiva também as pessoas. Caso contrário, todo mundo vai um monte de vezes, depois falam, bom, eu falei e nem precisaram de mim, então ano que vem, mês que vem ninguém vai vir. Então era todo um processo que eles faziam para poder ouvir do tribunal, porque assim a Torá manda. Diz o Rabino, ele fala a seguinte explicação. A ideia de contar através da lua é justamente o contrário da idolatria. Por quê? Porque a gente hoje pensa, falamos, não, hoje temos o calendário, somos mais sofisticados e modernos. Pronto, eu não preciso ficar dependendo de uma coisa é, que seja vulnerável, depende de pessoas, etc. Muito pelo contrário. O calendário fixo nosso hoje é uma pena, é uma na verdade uma falha, uma falta, uma das grandes faltas que nós temos por causa do Galuto. Por quê? A ideia que Deus falou é o seguinte. Não é a lua nova que define o Rosh Chodesh. Tanto é, os sábios tinham o cálculo, eles poderiam saber que hoje é a lua nova, mas se não veio testemunha nenhuma, ou as testemunhas não foram aprovadas, o Rosh Hodes vai ser adiado para o dia seguinte. Mas peraí, como que vai ser para o dia seguinte se eu sei, eu fiz o cálculo astronômico de que hoje teve a lua nova? É justamente isso que a Torá fala para gente. Não é a lua nova por si que define. É o povo de Israel que define quando é a lua nova. Quando eu tiver dois judeus que eles viram a lua nova e eles testemunharam isso para o supremo tribunal que representam, ele é o corpo que representa todo o povo de Israel, aí você tem o Rosh Chodesh. O cálculo astronômico é... Praticamente irrelevante. E essa aqui é a novidade. A novidade é que o tempo e o espaço aonde nós vivemos não é o que nos define. Nós não estamos dependendo das forças da natureza. Quando Abraham vino, estava escrito nas estrelas que ele não ia ter filho. Está escrito que Deus elevou ele acima das estrelas e falou que você sim vai ter filhos. Nós não estamos subjugados, submetidos às forças astrológicas. Apesar que sim, existem forças naturais. Existem forças que exercem seu papel aqui nesse mundo, que a Shem criou essas forças, e elas fazem o seu papel. Nós, o povo judeu, Deus fala, a Rode Jazé, essa lua, ela reme para vocês. Não é que vocês servem a lua. Contrário, entre aspas, a lua está a seu serviço. A lua está aqui para que vocês possam definir quando que é a lua nova. É o povo de Israel que define. Hoje que nós temos de forma já organizada, isso infelizmente é porque não temos mais a, a, a possibilidade de fazer como era no formato original, por não ter o Supremo Tribunal em Jerusalém. Então aqui a ideia é muito bonita, e aqui explica também por que de todas as mitzvot essa é a primeira mitzvah que Deus coloca na Torá. Deus não colocou os 10 mandamentos em primeiro lugar. Nem o Brit Milá, que a Torá conta de Abraham, é a primeira mitzvah. É uma mitzvah mencionada na Torá, mas não para o povo judeu. A mitzvah primeira que a Torá começa para o povo judeu como um povo em seu nascimento, quando estavam saindo do Egito, é que vocês dominam a natureza. Vocês dominam o tempo. E, por consequência, o espaço e vocês dominam esse mundo. Dominar esse mundo não significa dominar os outros. Dominar significa que nós não estamos subjugados às forças da natureza. Portanto, Deus está dizendo, o tempo está nas suas mãos. O tempo significa, às vezes, o nosso povo passou por atribulações, o próprio exílio do Egito. Então, o judeu vai dizer, bom, eu estou impossibilitado de fazer mitzvot. Eu estou agora correndo, como o Meir ontem muito bem falou, estamos agora na pandemia. Será que eu posso adiar o shofar para o dia seguinte? Sim, a Torá reconhece a realidade do tempo. Tanto é que se não tivesse tempo... Todas as mitzvotas, a maioria delas não teria sentido. Se não tem tempo, não tem pêssach, não tem de dia, não tem de noite, não tem mitzvah do dia, e etc. Existe o tempo, mas o domínio do tempo nós podemos exercer através da força da mitzvah que Hashem deu para gente. O que significa isso para o nosso dia a dia? Nada nesse mundo pode nos impedir de fazer a vontade de Hashem. O tempo e o espaço foram criados, Lachem para vocês. Nós estamos aqui para servir a Deus. Quando o tempo, ou o espaço, ou um momento que você está, pode parecer que ele é uma antítese para a vontade de Hashem, isso é apenas uma ilusão. A ideia de lembrar da mitzvah do Rosh Hodesh é lembrar que nós podemos dominar o tempo. Existem situações onde a própria Torá te isenta de fazer uma mitzvah, mas se a Torá te isentou, significa que a Torá falou que você não tem que fazer nesse momento. E não que simplesmente, bom, eu cumpro a Torá na maioria das vezes. De vez em quando não tem jeito, então aí eu não cumpro. Não, muito pelo contrário. Existem situações que a própria Torá fala para você que você está isento ou que você não deve fazer e assim por diante. Bom, em relação ao Kiddush Levana, que a gente sai lá fora e reza em direção, a gente reza para Deus agradecendo pela luz da lua. Os sábios, eles tiveram essa, esse cuidado, e eles falaram para a gente o seguinte, nós saímos lá fora, vemos a lua, só que temos algumas restrições e condições. Você tem que olhar, ver se a lua está lá, se está encoberta, você espera descobrir, ou você vem, volta outro dia, e você olha para a lua apenas uma única vez. Número dois, a direção que você reza não é a direção onde a lua está. A lua pode estar acima de você ou até atrás de você. Você deve estar virado para o lado da Shekinah, que é o lado de Jerusalém, o mesmo lado que a gente reza dá, Justamente para mostrar que eu não estou rezando para a lua, e sim para Deus que nos deu a lua. Número 3. Os Rahamim instituíram que depois dessa reza, logo depois você faz o Aleinu. Qual que é a declaração do Aleinu? Aleinu de Shabeach la Adonakol. Para nós, é incumbido incumbida a, a obrigação para rezar para quem? La dona Colo o rei do universo que eles, os outros povos se ajoelham para a idolatria nós nos prostramos perante Deus o único rei e assim por diante então a ideia de colocar o além é justamente para evitar qualquer tipo de pensamento nesse sentido, uma vez que é um astro assim, a ideia de rezar agradecer a Deus pela lua se você for pensar, é a mesma coisa que você agradecer a Deus pela comida que você tem. Eu não estou rezando para a comida, eu estou rezando para Deus que me deu a comida. A lua é a mesma coisa. Só que quando a gente faz uma abrahá, a gente tem que ter o proveito daquela abrahá. Quando eu pego a especiaria no sábado à noite, eu faço a e eu cheiro. Quando eu pego a vela, eu faço a e eu aproximo. Quando eu vou comer, eu tenho que beber ou comer. Quando eu vou fazer a brahá, eu preciso comer e beber imediatamente. Então a foi feito no momento que a gente desfruta daquele, daquilo que a Shem nos proporcionou. Então não teria um jeito, entre aspas, de eu fazer a brahá da lua dentro da sinagoga, então eu vou até lá fora, com todos esses cuidados, para garantir que ninguém pense que é idolatria, e dessa forma, o mesmo Deus que nos proibiu a idolatria, os mesmos sábios que vieram ensinar para a gente, qual é a maneira da gente cumprir a Torá, eles falaram, pode ser que seja estranho para nós, mas eles tiveram cuidado suficiente, e a gente cumprindo esses cuidados, a gente não tem que se preocupar com o que parece ou o que deixa de parecer, e sim fazer aquilo que os hachamim colocaram para a gente.